0: Olá, super bem-vinda, super bem-vindo, eu sou o Zeca Camargo, você está aqui no Splash Show e a gente animado aqui, vai olhar as estreias, o que todo mundo está falando, o que vem por aí nas nossas telas grandes, pequenas, a gente vai falar de Free Guy, a gente vai falar do trailer de Os Eternos, que começou criando um enorme barulho, a nova série da Nicole Kidman e ali no cantinho do Zeca eu também vou falar de Pray Away, que é um documentário muito bacana que eu gostaria de recomendar para você. E vamos falar também de Família de Dinossauro, a gente vai falar de South Park, esse revival, essa nostalgia que parece que está pintando agora no streaming para a gente. Abrindo então as nossas conversas aqui com o Alberto bem-vindo mais uma vez ao Special Sadovski. Boa tarde, Zé Carlos. Boa tarde, eu estou impressionado com o buzz, com o barulho e com, <risos> e com o agito que um, tra... um simples trailer... trailer causou nas redes sociais. Mas não é um simples slay, né? Estamos falando de os Eternos. Por que esse barulho todo? Você sabe que eu sou a, ainda engatinho no universo Marvel. Eu sei que ninguém, né? Mas eu, eu tenho noção das coisas. E eu estava esperando também, mas eu não sabia que era para eu estar esperando tanto esse trailer.
1: É, o, o, o lance todo é que Eternos é meio que um, um, um novo ponto de partida para a Marvel tocar o, o universo deles. Mas, assim, a gente já teve vários novos pontos de partida desde os <risos> da... é. Vingadores lá. Então, eu acho que não é esse o caso. Talvez a, a, a maior curiosidade para a gente que gosta de cinema tal seja ver a Chloe Zhao né, dirigindo um filme desse porte, né, desse, desse tamanho. Eu vi o trailer e eu não fiquei exatamente impressionado, não. Viu? Eu, eu gosto muito do elenco. É, uhum. Eu acho que, que a, a, a história que eles estão tentando amarrar é incrível, mas a Marvel está é, caminhando perigosamente para ficar muito hermética para os iniciados, né? Então, eu consigo ver no trailer, ó, eu consigo ver no trailer os momentos que o, os fãs mais exaltados vão dizer nossa, com esse personagem e tal, mas para o resto do planeta... A gente ainda vai passar. Vai ficar... Tá, o que, que é isso aí? Então, é. eu, eu acho um pouco... Um pouco é, é, é corajoso da parte da Marvel confiar uhum. no seu material, né? Eu acho que eles devem ter um, um, um filme vencedor na mão, porque é muito talento envolvido para ser uma coisa é, descartável, mas acredito que o lado bom da coisa é que a gente vai ser surpreendido quando a gente vê o filme.
0: Bom, tomara. Então, eu fiquei curioso quando você elogiou o elenco. Eu gosto muito do elenco. Você estava falando dos atores ou do elenco de super-heróis, ou de ambos?
1: dos atores. Os super-heróis são todos desconhecidos, inclusive dentro da própria Marvel, Eternos nunca foi um best-seller, né? foi um uhum. gibi criado pelo, pelo Jack Kirby nos anos 70, que teve vida curta e eles apareceram esporadicamente em outros títulos. Teve um revival que o Neil Gaiman, né, o criador do cinema, ele fez dos quadrinhos é, já no século 21, mas é, nunca foram grandes personagens de grandes sagas. Vamos ver se agora, né, com o, o empurrão do cinema, é, nos quadrinhos também eles dão gás.
0: E dentro da, ga da galeria de super-heróis, algum destaque? Algum que, digamos que os Eternos seja um grande sucesso? A gente até torce para isso. Algum spin-off, algum herói que vale a pena a gente olhar nessa, nessa galera?
1: Oh, o super-herói mais tradicional dentro dos Eternos é o Icarus, né, que é o Richard Madden que interpreta. Que ele basicamente é o Superman. Ele voa, é. tem super-força, é, <risos> ah. dispara coisas pelos olhos e tal. É, ele é um, um Superman é, menos alienígena e mais como uma divindade, né? Mas essas coisas meio que se confundem. A gente vê que Thor, Thor são os deuses nórdicos, mas, na verdade, são uma outra civilização mais avançada do que a Terra. Basicamente é isso.
0: Muito bem. Vamos aguardar, então, porque a estreia está prevista para...
1: 3 de novembro.
0: Não, ainda ah, tá. tem tempo, ou seja, acho que a gente vai falar bastante de Os Eternos até novembro. Mas essa, quando eu te cutuquei com a curiosidade, com o barulho que isso fez, fala, sabe que as pessoas estavam esperando, pós-pandemia, alguma coisa da Marvel, mas não exatamente, a Marvel já veio, me corrijo aqui, com estreias este ano mesmo, e a gente tem agora chegando, a. Perdão, corrija meu mandarim, <risos>
1: Shang-Chi, vai, que é, é eu... pronta. <risos> Eu cresci lendo de, desse jeito. Shang-Chi é a lenda dos 10 anos. Então, é, é,
0: então, já, já tem... É, já vinha, a Marvel já veio lançando. É que esse é um lançamento maior. E, se significa que Shang-Chi não está não com essa bola toda ou está também?
1: Oh, eu gostei, eu, eu assisti o filme é, e eu gostei Eu, eu gostei bastante. Eu acho, eu acho que, de todos os filmes da Marvel, esse é o mais family-friendly, né? Esse é o mais é, infanto-juvenil, porque... Ele lida com a cultura chinesa de uma forma respeitosa, mas uhum. ele mergulha naquela coisa de mitologia, de criaturas e tal. Sim. Desvia um pouco do, do Shang-Chi original dos quadrinhos. Que, nos quadrinhos, ele foi criado nos anos 70, na, no auge da, 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 da exploração do, do do das artes marciais. Então, uhum. ele era uma mistura de Bruce Lee e James Bond. Né? Era uma história de espionagem com artes marciais carregadas na filosofia. O filme não é sobre isso. O filme é uma aventura sobre é, pais e filhos. Né? Ele, ele, o pai dele é um, um vilão, digamos assim, e ele tem, ele tem que lidar com a própria herança dele. Tem cenas de, de luta, né? cenas de artes marciais muito bem feitas, muito bem dirigidas, muito bem coreografadas. Eu gosto muito do elenco. Tem alguns probleminhas que a gente vai poder falar é, mais perto da estreia é, no que, que tem, mas eu acho que de novo, é um recomeço para a Marvel também, uhum. porque já planta algumas sementes de coisas que no futuro a gente vai coçar a cabeça e dizer ah, isso foi ah, mostrado... Ali...
0: De ah, exatamente. E é, sem dúvida, uma aposta, meio, no mínimo um carinho ali ao mercado oriental é, de cinema. Né? Imagino que isso a própria Marvel fez olhando ali e não querendo, no mínimo, não querendo desagradar a sensibilidade chinesa nessa criação.
1: Ah, total, porque é uma preocupação que eles tiveram com Pantera Negra, né, de, de, de ser um filme que representasse alguma coisa para uhum. um, um, um recorte do público que, às vezes, é desassistido. Então, Shang-Chi é a mesma coisa. Ele representa muito para um recorte de público que é desassistido. A gente tem um protagonista é, oriental, né? toda a equipe é, é, é chinesa ou descendente de chineses, né? ou, ou sino americanos tal. É, então, eu acho que teve um respeito muito grande, principalmente porque tem a Michelle Yeoh, né, que é uma grande estrela do sistema chinês, uhum, e o uhum. Tony Leung, que é, é, é o ator que fez Amor da Amor Flor da Pele, que é um filme que eu adoro, que fez Herói do Zhang Mu, e é o primeiro filme ocidental dele. Eu nem lembrava disso, mas eu fui bater a filmografia do Tony Leung depois, e ele realmente não fez filme do lado de cá. Ele fez, ele fez filmes o mercado chinês, então é o primeiro grande filme dele. Fa Tem um, 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 uma, uma referência a filmes antigos da Marvel, que vai do primeiro Homem de Ferro, inclusive, hum. mas ele não precisa de bula para ser assistido, o que, é, o que é a mesma coisa. Ele Boa vai...
0: notícia aqui. Você falou de grandes estrelas, vamos para grandes estrelas old fashion de Hollywood mesmo, porque Nicole Kidman novamente é assunto é, nos lançamentos aqui. Ela, de fato, não para. Eu acho que ela gostou da ideia de fazer produções de série, de streaming justamente desde que ela seja não, a, 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 o destaque aí e vem aí então nove desconhecidos, a, a curva dela pelo menos de popularidade, eu já gostei um pouco, um pouco menos de Dan doing assim, mas ela vem como o nome de Hollywood crescendo bastante, nove desconhecidos vai ajudar a crescer ou vai dar uma estabilizada nessa curva, no seu
1: palpite? Ó, oh, eu acho que nove desconhecidos não vai caminhar muito para lugar nenhum não <risos> <risos> a melhor definição, para mim, de Nove Desconhecidos é Nicole Kidman fazendo Seinfeld, porque a série é sobre o nada. Cada novo episódio que eu acho que a, o roteiro vai andar e vai ter uma virada e alguma coisa vai acontecer, nada acontece. Tem uma premissa muito boa, né? ela, é, ela é dona de um, um retiro é, nas montanhas, assim, completamente isolado e ela reúne nove desconhecidos que vão lá para cura espiritual, para se reconectar com eles mesmo, para enfrentar algumas coisas que eles têm que encarar. Uhum. Então, um momento eu pensava, isso aqui pode ser uma trama sobrenatural, pode ser um thriller psicológico, tal. E assim, Zeca, faltam dois episódios para eu matar a série inteira uhum. e até agora nada aconteceu. Então, começa muito interessante, passa a ficar frustrante e agora uhum. eu tô assim, eu vou assistir pela força do ódio para descobrir <risos> o que, que acontece no fim das contas. O que, que é aquele negócio todo.
0: Você falou desse resort aí, dessa, desse spa, não sei o que é, um, uma clínica, alguma coisa, um retiro que seja. Me lembrou de White Lotus. Você conseguiu ver White Lotus? Que teve um final surpreendente.
1: Não, não consegui ver ainda. Estou tirando o fim de semana para maratonar inteira. Então né? pronto. Eu, não
0: quis, eu não,
1: então, quis ver, não quis ver fracionado. Quero ver num, num, num pau só. Uma atacada.
0: Você não vai se decepcionar, já guarda aí no, no bolso para a gente falar semana que vem. Mas vem, cá, não estou me despedindo de você não. Eu queria só encerrar essa participação falando do, este sim do grande lançamento. A gente vem aí com Free Guy, que também para este é, novato, como sempre neste universo, é uma surpresa ser um filme tão ah, esperado isso a gente já sabe, mas são bem elaborado. As críticas eu li mais de uma, inclusive encaminhei para você algumas é, são Maravilhosas, assim. É um filme que parece que resolveu o eterno dilema. É possível adaptar um videogame para a grande tela?
1: Me parece que é possível adaptar um videogame para a grande tela quando a gente não adapta nenhum. Isso <risos> é, é, o, é o grande barato do Free Guy, porque não é baseado em nenhum jogo, é. Né? mas é inspirado na cultura gamer atual e em alguns jogos muito populares. Então, quem joga GTA, a, 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 é, não, até esse do Fortnite, né? Que, que é Fortnite, esse sim, de, sim. Um digital, vai, vai se identificar ali, mas eu acho que tem uma, tem uma ironia fina dentro de Free Guy que ele não, ele está celebrando essa cultura, ao mesmo tempo que ele toca na ferida de algumas coisas muito, muito comuns dessa cultura, é, que são jogadores tóxicos, que é a violência desenfreada. É, e eu acho que levanta as questões muito interessantes, né? porque o Ryan Reynolds, ele é um, um, joga um, um personagem não controlável, né? um personagem não jogável é um coadjuvante que a gente vê nesses jogos você uhum. tá jogando GTA e tem um monte de, de, de pedestre ali que você pode matar, atropelar e tudo ele é um desses personagens, é um personagem que não é controlável por um motivo que tá no, no, no texto que quem vê o filme vai entender o personagem do Ryan Reynolds que o nome dele é Guy, ele desperta ele passa a ser consciente e ele começa a mudar as regras do jogo. E ele passa a ser famoso no mundo todo. que as pessoas acham que é um jogador usando um skin de um, de um, de um personagem não jogável. Quando, na verdade, é um algoritmo inteligente, é, um, é, um, é uma inteligência artificial. Então, é um filme muito bem sacado, porque tem uma trama sobre roubo de propriedade intelectual nesse meio, sobre o choque do mundo real com o mundo virtual, mas é divertido, é engraçado, é dinâmico, é charmoso, é... e assim, eu, eu me diverti muito mais do que eu achei que eu ia me divertir.
0: Você não se sente é, um bobo depois de assistir Você se sente enganado, justamente. E, ah, e pelo forma... que eu vi também, as duas tramas, a trama do game e a trama de fora da vida real, vamos dizer assim, são interessantes. né? Elas, sim, obviamente, se relacionam, mas você acompanha mais de uma história, não só aquela coisa tão é, superficial como a do videogame. Agora, sobretudo, <risos> tem o Ryan Reynolds, né? Tem o Ryan Reynolds, tem
1: a Jodie Comer, que é uma atriz que, assim... Eu, eu gosto muito do que ela tem mostrado. Né? Ela, ela fez Killing Eve, que sim. não sei se você assistiu. Assista-se. Adoro, assim, adoro. Adoro, adoro, livro. adoro. Ela é, está num dos filmes novos do, do Ridley Scott, né? o último do ela que está chegando. E é uma uhum. atriz que está crescendo muito. E em Free Guy, a gente vê por que, que ela está crescendo tanto. Porque ela é muito boa. E eu acho muito legal e muito generoso da parte do Ryan Reynolds. É, dá muito espaço para ela... Pra ela ela crescer. Então, eu acho e... que o Ryan Reynolds é o cara, né? Ele é o cara o que Ra... entende ah. o, o papel dele. Em Hollywood, ele sabe que ele pode alavancar muita gente boa com ele. Um
0: cara que, inclusive, conversou com o Splash, é isso? Opa, conversou com a Liza. E a gente tem um trecho dessa entrevista para ver, então?
1: Acho que vamos, vamos, vamos seguir aí com o papo que a Liza teve com o Ryan Reynolds.
2: Bora lá. Making original Films and and stories is a huge part of the health of the of the Hollywood or show business or storytelling ecosystem. I think you have to have new uh, to, to to sort of make the overall industry quite healthy. I also love you know comic books, and I love. IP and I love all of those things. And I think you know, Free Guy is a really interesting intersection of those things. It's a it's a new story, it's a totally original story, but we also hijack IP in various places because the movie is also about culture. Well, as you probably noticed, we have a character in Free Guy played by Taika Waititi who gives a very cynical speech about the value of sequels and the uselessness of original creations. And it's our way of satirizing the Hollywood industry, which has become more and more reliant on reboots, sequels, franchise IP. I like the opportunity to tell new stories. We did it with Stranger Things, did it with Night at the Museum, did it with Free Guy. I think it's important to make original stories because it gives the audience the possibility of surprise. The possibility of discovery. And so my hope is that Hollywood will keep placing these bets on original films. They don't get made that much anymore. They definitely don't get made with a big budget like Free Guy. And Ryan and I are very privileged to get to do one of these movies. Salvador,
0: só tem que aplaudir alguém que celebra a possibilidade de nos surpreender.
1: Né? eu acho, acho ótimo mesmo a maior vantagem de Free Guy é que é original
0: então, bom, bom inevitavelmente viram sequelas, mas isso a gente comenta em 2024 beleza, Sadovski, super obrigado a gente se vê semana que vem
1: valeu Zé, cara
3: Oi, eu sou o Edgar Piccoli
0: e trago boas notícias Agora eu quero convidar a Liza Canetti, que justamente entrevistou-se. Teve essa honra, Liza, de entrevistá-los. Que maravilha! Tudo bem?
3: E aí, Zeca, tudo certo? Pois é, falei com eles na semana passada. Foi uma entrevista super legal, pessoal. Bem, bem bacana, bem simpático. E gostei do filme também. Foi... Concordo super com o que o falou também.
0: Então, vai ser esse filme que eu vou assistir no cinema. Vocês sabem que tem aquela novela. É esse que vai levar o Zeca no cinema? Eu acho que esse eu quero ver. Eu realmente estou entusiasmado com isso. Mas. É, não te chamei para falar aqui de, de, de uh, Free Guy, não. Eu quero que você comente uma série que sim... Perdão, um trabalho que sim teve uma expectativa bacana por causa, sobretudo, da atriz. A gente adora a Sandra Hall. E a gente tem um novo trabalho dela na parada
3: pois é a Sandra que inclusive divide o protagonismo de Killing Eve com a de Comer que está em aí. então está tudo Exatamente. meio tudo que... conectado é. tudo conectado aqui hoje nesse programa tá uma maravilha The e... Chair The Chair é a nova série da Netflix que é a primeira série produzida pelo David Benioff e o Dan Weiss que são os criadores de Game of Thrones agora para a Netflix eles não escrevem a série nem dirigem, mas eles são os produtores executivos da série, que é o primeiro projeto deles agora nesse contrato com a Netflix. E a série conta a história dessa personagem, que é a personagem da Sandra Oh. Ela vira diretora do departamento de literatura de uma universidade. E ela ali, a mulher, uma mulher asiática, no meio de um contexto re repleto de homens brancos, mega tradicional, e ela lida ao mesmo tempo quebrando essas barreiras e com uma espécie de cancelamento que acontece com outro personagem, que é um colega dela ali de trabalho, que é o personagem do Jay Dupless. E aí uhum. a série vai lidando com essas questões, ao mesmo tempo que lida com a, a dinâmica dela com a filha, que é uma filha adotiva que tem um, um relacionamento meio difícil, meio conturbado, e aí a série vai pegando esses temas e tentando trabalhar e dialogar com cancelamento com cultura pop atual,
0: com esse momento aí da internet. É, Então, é uma série... O, o, o cenário é bem contemporâneo, nada a ver com, com uma saga de fantasia, apesar dos, dos nomes envolvidos. E é... essa é, a, a princípio, pelo que você me conta, isso me interessa, por ser justamente um assunto tão contemporâneo ali. É, o resultado te agradou?
3: O resultado me agradou em partes, porque eu gosto muito do elenco, eu acho que a Sandra é uma pessoa, personagem maravilhosa, ela é uma atriz incrível, super cativante, desde que ela saiu de Grey's Anatomy, que ela fazia a Cristina Yang, o pessoal já Sim. adorava ela lá, o pessoal continua acompanhando, e em Killing Eve também, Elliot Aldecomer tem uma parceria ali sensacional, e eu acho que muito do que chama atenção, do que cativa o público, pelo menos... Funcionou comigo. ainda Cher é ela. Ela é uma pessoa que ela marca muito em cena, porque ela é cativante, ela consegue te fazer entender ali um subtexto só no olhar, uhum. sem falar muita coisa. E, assim, ela é uma atriz gigantesca. E a, a química dela com o Jay Dupless, que faz meio que de vídeo protagonismo com ela... Deu super match. É maravilhosa, assim, é muito legal, uma série curtinha, são seis episódios de 30 minutos, 30 e poucos, e estreia amanhã na Netflix, a gente já, eu já assisti antecipado essa semana, é uma série divertida, rapidinho de ver, mas eu não Para acho ver. que ela faz um, um grande número não, porque talvez ela tenta falar sobre tanta coisa que ela não consegue se aprofundar direito em nada assim,
0: Bora julgar, isso ver esse fim de semana Então é, é aqui, eu vou maratonar nesse fim de semana mas eu quero pedir mais um conselho para você obviamente o noticiário do dia a dia a gente parece que só ouve falar de Afeganistão, de Talibã e claro que é um assunto importantíssimo mas a gente às vezes que é pego sem muita informação, ontem mesmo ou ontem, ontem, eu vi o Steve Colbert que é uma grande estrela grande do talk show americano dizendo, poxa a gente não falou de Talibã nos últimos 4, 5 anos, parece que a gente tinha esquecido Digamos que eu quero dar um reload de Talibã, tá aí o entretenimento para ajudar a gente. Eu sei que você é, preparou uma lista de filmes que pode ajudar a gente a entender o que é o Talibã, para até a gente se relacionar com as notícias que estão chegando para a gente agora.
3: Pois é, com certeza. Eu acho assim a arte, a gente usa para se divertir, a gente está falando aqui de coisas que a gente vai para se divertir, para passar o tempo, mas ela também tem essa função, principalmente, de se relacionar com o contexto político, social e histórico, e hum. fazer a gente entender outros lugares, outras políticas, outras organizações, outras culturas. E a gente Exato. tem muitos filmes, muitas histórias do Oriente Médio que não falam apenas sobre o Afeganistão, mas sobre a cultura ali daquela região, dos conflitos, que podem ajudar a gente a entender. Eu separei alguns filmes, tem uma lista lá no Splash, mas tem um que é muito interessante, que as pessoas talvez associem diretamente, que é o Rambo 3, né? Que ele tem uma história que ajuda a entender a origem Olha, eu do
0: com, Talibã. Com, confesso que quando eu vi essa matéria no, no, no Splash, eu falei, peraí, eu lembro de Rambo 3, ou mais ou menos. Aí, quando eu fui ler, eu vi que, de fato, tem conexões ali é, quase né, é, perfeitas ali com a história de hoje.
3: Pois é, assim, e para você ver, né? um filme super popular, super... Todo mundo conhece, todo mundo, pelo menos, ouviu falar de Rambo na vida. E vale a pena dar essa revisitada nele. Mas a gente também tem outros. Tem um filme maravilhoso, que é o A Ganha-Pão, é uma animação, ela está na Netflix, se eu não me engano, mas tem quase três que estão na Netflix ainda, que conta uhum. a história de uma menina, ela, o pai dela é preso e ela tem que se disfarçar para conseguir trabalhar é, para sustentar a família, que se passa durante o regime do Talibã na década de 70, década de 80, e uhum. ajuda a entender o, o reflexo da organização desse regime na vida das pessoas, simplesmente no papel das mulheres e
0: ah, esse eu nunca assisti, vou botar na minha lista já de prioridades, agora tem também seriados que a gente pode se informar bastante, eu é, é, que também, obviamente, acompanho, até como jornalista e tudo, eu fiquei encantado como Homeland, é praticamente uma cartilha do Talibã ali, né, entender como é que funciona essas células todas, a gente está falando de uma série que fez muito sucesso, com sete temporadas, oito. eu acho, oito temporadas, obrigado, Laisa para me corrigir, e que também é bastante didática e Entertainer, né? E também diverte a gente. Eu, é, eu marcava uma consulta no cardiologista todo final de temporada, do, porque era barra pesada. E eu recomendo aqui, até num paralelo que você fez interessante, que não fala exatamente do Talibã, mas desse universo, a série Califado, é, que é uma série sueca e que mostra como jovens são recrutados justamente para essa jihad aí, para esse exército, para essa luta da questão toda, que aí envolve o ISIS, envolve também o Talibã. E todas essas coisas aqui. Tá bem, vamos lá, vamos conferir todas essas coisas e ficar mais Com bem certeza. informado e poder entender a bagunça que o mundo está vivendo agora, aliás, como sempre. super obrigado. Obrigadão, a
3: gente, Zeca.
0: A gente se vê semana que vem e agora eu chamo uma estreia aqui no, no nosso Splash Show, estreia aqui no vídeo, é claro que você já acompanhou o trabalho dela, Fernanda Talarico, bem-vinda ao Splash Show.
4: Oi, Zeca, tudo bem? Obrigada. Tudo ótimo. Muito obrigada Imagina,
0: pelo... Pelas boas vindas, você é super bem-vinda, apesar de você estar estreando hoje para falar não do que está acontecendo, mas do que já aconteceu. Que está acontecendo, que tem uma nostalgia incrível de séries. É verdade que a gente vê então, a gente vai gostar de novo de família, de família dinossauro. Agora, peraí, peraí, antes de responder a pergunta, quantos anos você tinha quando família dinossauro passou pela primeira vez? Ou você não era nem nascida?
4: É, tem isso, Zeca. Eu não era nascida
0: quando a Família dinossauros se estreou. É uma humilhação, obrigado.
2: Desculpa.
0: Mas é. você sabe, e todo mundo sabe, mesmo quem tem tua idade, sabe do barulho. Família Dinossauro era meme antes de existir meme. Todo mundo é. fala, não é a mamãe, virou um monte de coisa. Era, fazia parte do imaginário de quem gostava de televisão no Brasil nessa época, comecinho dos anos 90. E tá Isso. de
4: volta? Então, é, é engraçado porque era uma época, né? Como não, não tinha streaming, as coisas continuavam por um certo tempo, porque elas eram é, reprisadas na TV. Então, por mais que Família Dinossauro tenha estreado em 91, eu nasci um tempinho depois. Voltando? É, <risos> tá <risos> eu assistia, né? Quando passava na TV, mas enfim, e ela foi reprisando, mas eu não acompanhei mesmo, né, e acho que duvido que as pessoas aqui no Brasil tenham acompanhado dessa maneira, não tem nem comparação hoje com o streaming, né, mas tem esse, claro. esse movimento mesmo da gente conseguir reassistir as coisas que já existiam no nosso imaginário, mas a gente falava muito por memes, né, então é o não é a mamãe, é querida cheguei... É, tô com fome, é, né? O jeito que
0: com... o baby fala, <risos> Exato. e é, e, mas é na verdade uma série meia temporal. Bom, para começar, ela fala da família de uma família de dinossauros, né? A gente tá <risos> falando de uma coisa muito antiga, mas o streaming também é, é importante a gente lembrar. A gente está louco para assistir uma série nova o que, que tá todo mundo vendo e tal. Mas o streaming vale também, a ah, aliás, aposta muito também em nostalgia. Além do Família de Dinossauros, que eu vou voltar a falar contigo já já. A gente tem também, a gente falou aqui já no Splash Show desse contrato. Bilionário aí que vai fazer com que o South Park, esse sim uma, uma febre nos anos 90, até começo dos anos 2000, uh, volte com produções novas, né? É,
4: é, South Park é engraçado, né? Porque, enfim, ele é super... Ele é a gente sempre pensa em Simpsons, quando vai pensar alguma série controversa, né, animação mas South Park sempre passou disso, né, South Park nunca uhum. foi infantil Simpsons, você ainda consegue um pouco que crianças assistam e entendam mas aí South Park foi renovado para mais seis temporadas, mais 14 filmes, inclusive uhum. um dos filmes vai estrear esse ano, e a gente vê que existe sim o streaming por trás e que ajuda muito isso, porque o filme vai estrear né, no Paramount Plus, que é o streaming da da Viacom né da CBS uhum. Viacom com isso é, é muito interessante tem esse 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 lado de como a gente está trazendo coisas antigas de volta e a gente está mantendo coisas que são antigas então Simpsons também foi renovado até 2023 uma série que já tem mais de 30 temporadas de, sim, sim. E, e novas séries estão surgindo então série de eu sei que vocês eu, eu sei o que vocês fizeram no verão passado um filme de 97 que vai ganhar uma série é, Chuck, no Boneco Assassino filme de 88, também está ganhando uma série, é, é bem interessante
0: Asse... esse movimento é, é muita nostalgia não basta a gente ter a série <risos> de algoritmo como a gente fala, tipo Stranger Things a gente ainda vai ter a própria fonte dessas séries todas agora, matando a nossa saudade o que não é ruim, mas para fechar ali na Família de Dinossauros, a gente vai poder ver, né, graças ao streaming a série numa sequência essa coisa que ela foi criada ali, justamente. Né? Começo, meio enfim E isso é inédito, talvez, até para quem viu na TV aberta antigamente.
4: É, agora a Família Dinossauros vai chegar com as quatro... Chegou já né, no Disney+. Plus Então estão com os quatro, as quatro temporadas disponíveis e, ao todo, 65 episódios. É, é muito engraçado. Eu né, dei uma reassistida e... Eu não lembrava dessas coisas, não lembrava do storytelling contado, da narrativa, de como Sim. as coisas vão se criando, como você... Vai entendendo, é óbvio, né? Depois de também assistir mais velha. O que o personagem. <risos> o que o personagem do Dino, é, da Silva Sauro, é, o, o que, que ele quer dizer? O que que, quem que ele está representando, sabe? As, assim, mas as críticas são completamente atemporais. As críticas ah, que eram feitas há 30 é, anos atrás é, ainda
0: são. Elas ficaram grandes. datadas mesmo, né? Mas uma coisa que eu tenho certeza que você não se esqueceu foi do final da série.
4: É, Zeca, não tem como. É, confesso <risos> que. Como, enfim, sabia do final há muito tempo, ele não estava fresco na minha memória, então não lembrava direito, eu sabia que era um final trágico, então, alerta de spoiler, falaremos do final agora, É, é... Mas... <risos> mas é mas... um spoiler de muito tempo, né?
0: É, é, um, é, um, é, um, é, um, é um spoiler científico, na verdade, né? Porque só você... Se bem que há controvérsia sobre a extinção dos dinossauros, né? Na verdade. É como se você, é fala... é, você não pode. Tem um spoiler do filme sobre o Lincoln. Ups, ele morre no final. A gente já sabe disso, né? É, é
4: spoiler de narcos, né? Do papo Exato. Do
0: Opa, foi mal. É, mas, de qualquer maneira, a própria extinção dos dinossauros é uma questão cientificamente controversa. Você aposta na versão de Família Dinossauro?
4: Então, né? Ela, não, existe uma versão científica que é a mais, é, que as pessoas têm mais viés e dizem que é a mais correta, que seria do asteroide, né? No Família Dinossauro, é uma nova era glacial que se inicia, porque as pessoas, os dinossauros, as pessoas não, é, não se importam com a natureza. Então, uma série de coisas que acontecem, muito parecidas com o que vivemos hoje inclusive Sim, que é. o meio ambiente vai sendo passado para trás e esquecido. Eu acredito que ela é muito válida e, e pode sim, né? Tanto que tem várias teorias também que dizem que pode ter sido uma várias nova era glacial. Claro,
0: claro, é. claro.
4: Então não foi apenas agora, uma grande explosão. Então...
0: Sim, agora gente falou que várias mensagens do, da série estão datadas, quem sabe essa está ainda atual e vamos brincar com isso então. Super legal. Ah, bom, bem-vinda sempre aqui Fernanda. Se é, muito obrigada, é, Zeca. Né? Espero revê-la em breve aqui no, no nosso Splash Show. Até a, a próxima. É a Tchau, próxima. Zeca. Claro Obrigada. Sim. Até mais. Imagina, eu queria só encerrar com o meu cantinho do Zeca aqui, porque eu vi um documentário muito legal essa semana e eu queria compartilhar com você. Uh, o documentário chama-se Pray Away. E é um, várias entrevistas e relatos de pessoas que passaram pelo que a convencionou se chamar de curas gays. Aí estamos falando de curas religiosas. Programas, sobretudo nos Estados Unidos, mas o Brasil não ficou livre disso, onde as pessoas então eram forçadas até a entrar nessas terapias, entre várias aspas, aí, e então se curaram. Então encontrar a sua heterossexualidade que é o que a Bíblia, ou segundo esses que pregam, é, é, que é o que a religião gostaria. Claro que os relatos são fortíssimos, são muitas vezes revoltantes, e ah, ah, não precisa nem falar que a taxa de sucesso é negligível ali, né? justamente porque é um, é um grande circo, uma grande farsa. A série é interessante, primeiro, porque ela é produzida pelo Peter Murphy, que é um cara, obviamente, que é o, o nome é, de streaming e tudo. Então, ele apostou nessa história, o cara atrás de American Horror Story, de tanta coisa, de, de, de Pose e, e tudo isso, ele apostou. E a diretora, para mim, uma novidade, é uma diretora de documentário, fez vários em formato curto aí, Christine Stolasky, e, e mandou muito bem nisso aí. Super envolvente, super forte, super presente no momento onde se discute homofobia bastante, inclusive, no Brasil. Está aí, recomendo, Pray Away, para você que, na verdade, é tirado do mantra dessas de vários dessas, desses movimentos, que é Pray Away Gay. É como se você pudesse rezar e o a tua, a tua, a, 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 teu lado gay iria embora mesmo assim. O documentário tem tá para provar que não é tão fácil, aliás... Não é de jeito nenhum, não é nem desejável que isso aconteça. Vai lá, Pray super obrigado pela sua companhia. A gente no Splash Show volta amanhã para falar de música ou, quem sabe, de outras partes do entretenimento que a gente sempre gosta e curte, contando sempre com a sua presença. Quer mandar um recado para a gente? Arroba, Splash, underline, uou, e a gente se fala a qualquer momento.
1: Até amanhã. Uau.